0: Café Nobel, cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou, organizuje od léta 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášky na nejrůznější témata se konaly a dosud konají na řadě míst ústeckého kraje, v kavárnách, klubovnách i přednáškových sálech. Prostřednictvím našeho podcastu vám chceme přiblížit nejen aktuální přednášky, budeme také lovit v našem archivu. před štědrým dnem 2012 měl Prý podle majského kalendáře nastat konec světa. Různí mystikové, filmaři i novináři na to důvěřivou veřejnost dlouho připravovali. Co si o tom mysleli vědci? Věřili i oni tomu, že svět čeká neodvratná zkáza? O majském kalendáři a rozruchu kolem konce světa hovořila 6. prosince 2012 v Městské knihovně v Lounech a 20. prosince téhož roku v Liberecké kavárně Ateliér majstka a religionistka Zuzana Marie Kostičová znalkyně předkolumbovské kultury Starých májů a jejich náboženství. A protože vám můžeme nabídnout záznam její lounské přednášky, je jisté, že žádný konec nenastal.
1: Tak já děkuji za přivítání a za představení. A díky, že jste přišli, teda v hojném počtu překvapivě, protože jsem si povšimla, že před dvěma lety nebo dvěma, třema lety, když já jsem začala s těmi různými přednáškami na toto téma, tak ty sály tak praskaly vešle. A čím více to blíží, tím mílí chodí že nevím, jestli už si mi to nemá cenu a <laughs> jsou v tom Kauflandu nebo v nějakých jiných supermarketech a nakupují ty hromady jídla, aby to přežili, anebo jestli už si říkají, že evidentně žádné, žádné uh, změny zatím nepřicházejí, takže budu se naději. No, uh, já vám tady budu dneska velice slušně povídat uh, o fenoménu 2012, tři základní věci. <laughs> uh, Za prvé si povíme velice stručně, co si o tom mysleli staří májové nebo co by si o tom mysleli staří Máňové. Kdybychom se tam mezi nimi objevili a řekli jim, přátelé, co vy na to prostě končí 13. bakturum, bude konec světa, mm-hmm. tak uh, předem vám prozradím, že by asi na nás zůstali nevěřícně zírá. Potom si, povíme, potom si povíme maličko něco o tom, jakým způsobem začaly, ty majské představy, pardon, ty začaly vědecké představy o majskou, majské kultuře ovlivňovat populární kulturu a vylíhl se z toho takový idealizovaný obraz máju. Nakonec si povíme velice stručně o těch hlavních postavách fenoménu 2012, a o způsobu, jakým se ten majský kalendář v tom hnutí nového věku interpretoval a vlastně proměnil. Tak začínáme tím, že si povíme něco o majském kalendáři. Prosím vás, tohle je téma, které se dá přednášet několik hodin a možná i celý semestr. Takže to, co já vám tady budu povídat, je nevyhnutelně velice stručné a e, možná, že se mi ani nepodaří vám to nějak v této rychlosti srozumitelně předespřít, tak kdyby vám zůstaly nějaké pochybnosti, tak to můžeme rozebrat během té diskuzní části. Majský kalendář je poměrně velmi obtížná záležitost z toho důvodu, že pro Evropana je tam několik takových překážek k jeho rozumění. Za prvé majové počítali ve dvacítkové soustavě, několik desítkové jako my, a tím pádem, tím pádem samozřejmě to pro nás obtížnější k pochopení. Za druhé, Majové se snažili některé ty kalendáře jako, jako právě dlouhý počet trefovat co nejblíže, řekněme, astronomickým fenoménům, tak aby ten rok toho dlouhého počtu byl zhruba odpovídající tomu solárnímu roku. Tím pádem vycházejí z toho různé nepravidelnosti. A za další majové, někdy se říká, že majové neměli jeden kalendář, ale že měli několik. To je samozřejmě nadsazené, to je bychom jako říkali, že my taky máme několik kalendářů, protože používáme běžný občanský rok o 365 dnech, používáme letopočet, který běží tady od toho roku jedna, Našeho letopočtu dopředu a dozadu a používáme například astrologický kalendář, to má teda horoskopy, tak to je další forma, vlastně další forma počítání času, kterou máme, že jo? prostě 12 znamení z a a tak dále. Počítáme i třeba lunární měsíce a to jsou všechno věci, které jsme schopni sledovat více méně zároveň, některé jsou pro nás důležitější, některé méně důležité. Nájeve to měli podobně, to, co pro ně bylo. Klíčově důležitá, to máme na tom předním řádku, v tom prvním odstadočku, sakrální a solární rok. Solární rok, jednoduchá věc, 365 dní počítáme podle pohybu Slunce, akorát, že zatímco my máme 12 měsíců po 28 až 31 dnech, tak majové to měly pravidelné, měly 18 měsíců po 20 dnech, a protože to vychází na 360, tak na závěr roku bylo ještě přisazeno pět dní, kterým se říkalo wi které stály mimo čas a byly považovány za obzvlášť nešťastné. A během těchto dnů se odehrávaly novoroční rituály. Sakrální to je něco, co vám povědomé nebude, protože to je naprosto čistě mezoamerická specialita. To znali pouze májové a stékové, aby okolní kultury a nikde jinde na světě se to nepoužívalo. Jedná se velice, velice rychle ve o kalendář, který měl, respektive o cyklus, který měl 260 dní a vznikal kombinací 13 dní men, pardon, 13 číslovek a 20 dní men dní. Fungovalo to tak, že vlastně běželo těch 20 men dní a zároveň běželo 13 číslovek. Ve chvíli, číslovky dobily do 13, tak začínaly opět od jedničky, ale zároveň ještě běželo 7 těch jmen dní a takhle se to míchalo velice, velice stručně, takhle se to míchalo, tak, že ve výsledku těch 260, což je 20x13, vypadalo tak, že tam nebyly žádné vnitřní cykly, jako máme například u toho solárního roku, kde jsou nějaké měsíce, ale bylo to asi 260 ojedinělých kombinací toho čísla a jména dne. Tento kalendář sloužil k věšteckým účelům, právě protože je takhle komplikovaný a nemá ty bílčí cykly, tak májům to sloužilo k tomu, že každé to číslo mělo, mělo pardon, nějakou svoji symboliku a každý ten den měl nějakou svoji symboliku. A když se to skombinovalo, tak z toho vyšel vlastně individuální horoskop. A podle toho, jak jste se, kdy jste se narodili, podle toho čísla a jména dne sakrálního roku, vám potom majský kněz řekl, jak to s vámi bude. Občas se mě někdo ptá, jak to teda je s majským horoskopem a kde si můžeme přečíst ten majský horoskop? Dochovaly se velice stručně ty významy těch jmen dní. V, v knize, která se nečila z mandí koloniální hned. Nicméně. Já bych vám velmi neradila, abyste se snažili zjišťovat, jaký máte májský horoskop, protože májové byly notoriční pesimisté, fatalisté. Byla to kultura, která měla značně depresivní charakter. Asi 20 dní pozitivní horoskopy jsou dva. Zbylých 18. Zloděj, lenoch. Jo, tímhle způsobem, navíc se to dochovalo značně stručně, takže byste se o sobě velice ve stručnosti dozvěděli nějakou negativní charakteristiku a o tom, myslím, nikdo nic neví. Dohonem a Solární rok dávali 52-letý cyklus, kdy vlastně první den Sakrálního roku spadl na první den Solárního roku. Eh, z toho, jak vidíte zatím, má zhradu to určitě z médií, diskutuje se o roce 2012, o tom, že bude konec majského kalendáře. Tady samozřejmě zatím žádný konec nespatřujeme. Jo? To jsou cykly, které běží pořád do kolečka, končí pravidelně každých 260, 360 dní. Samozřejmě na tom konci toho 52. letého období eh, májové očekávali nějaké problémy, protože majové věřili, že čas jsou břemena, která nesou majští bohové na svých zádech. A vždycky, když končí jeden cyklus začíná druhý, tak ti máš ty bohové se ta břemena předávají mezi sebou. A teď samozřejmě ty dny a měsíce a roky, to jsou poměrně lehká břemena. Takže když se to ti bohové předávají, tak v zásadě se to prostě předají a nic se neděje. Ovšem, i když se jedná o konec nějakého delšího cyklu, což už například ten 52. letý cyklus je, tak uh, se může stát, že když se ti bohové předávají ten těžký balík času, tak jim to vyklouzne s rukou, obrazně řečeno, spadne a rozbije se. A v takovém případě by následovala nějaká katastrofa na našem světě. V našem světě. To znamená, že čím delší cyklus skončil, tím větší riziko existovalo. A máme z toho důvodu, u příležitosti těch konců dlouhých cyklů, Uspořádávali pravidelně e, významné obřady, e, čím když, když se jednalo o konec obzvlášť dlouhého cyklu, tak e, těmto obřady dokonce vedl majský král, nechával se přitom zvěčňovat na reliefech. Dokonce, a účelem těchto obřadů bylo posílit božstva, aby jim to neupadlo. E, velice stručně řečeno. Tak, e, takže přestože Májové, jak by si řekl dobře, 52-letní cyklus. E, Končit. Máme tady nějaké riziko, tak v zásadě o žádném konci majského kalendáře nemůžeme mluvit. A teď, uh, jak je to s tím koncem světa, kde se vlastně vzala ta To, to souvisí s další, vlastně způsobem, jaký čas. A to je takzvaný dlouhý počet, který odpovídá našemu letopočtu. A jak to tam vidíte, skládá se vlastně z pěti po sobě jdoucích čísel. Um, Máte to tam vpravo dole ty poslední dvě, tam úplně nejvíc vpravo ten den, tak 20 dní je měsíc, Ujnal. 18 měsíců je tun, to je rok, tam je 18. Tam je nepravidelnost Proto to, aby se to co nejvíc blížilo právě 365-dennímu roku, tam vycházelo tedy 360. No a tak. Druhá jednotka zleva, to je katun, 20 leté období přibližně, a ta úplně vlevo je baktun, 400 leté období. E, Vidíme, že tady máme to datum 00000, 000, To je nulový bod tady tohohle dlouhého počtu a ten spadá na 11. respektive 13. srpna. 3114 před naším letopočtem. Je to datum dopočítané zpětně, protože to je doba, kdy majská civilizace ještě zdaleka neexistovala. Má, o, má, o májích můžeme mluvit třeba tak zhruba, když to opravdu mě přeženu, tak od nějakého 18. A 17. století před naším letopočtem. Čili tam už začínají vznikat nějaké počátečné, počáteční formy majských, majských osídlení. Tohleto těch 3114, to je ještě konec archeického období. Tady sotva vlastně vzniká ta kultura Olmégu, která byla starší doc. než Májete. Tak. Teď s čím souvisí, s čím souvisí ta uh, diskuze o tom konci světa? Zase ten dlouhý počet může běžet do nekonečna, stejně jako náš letopočet. Když tady za 5 miliard let budou nějací lidé, kteří budou mít zájem počítat náš letopočet aktuální, tak bude rok 5 miliard dvati, 2012 a, a můžeme pokračovat dál. Je to prostě principiálně to nekonečná tedy číselná řada. S dlouhým počtem je to taky tak. Ale proč se tedy vlastně diskutuje o tom, o tom, o tom konci? Eh, to souvisí s majským mýtem o stvoření světa, na který bohužel nemáme čas tady podrobně rozvíjet, protože, eh, protože musíme být zruční. Ale v zásadě eh, ten mýtus vypráví o tom, že kdysi dávno, eh, když. Eh, ještě nevyšlo to slunce, které nám teď svítí na obloze, nebo ne teď, ale které nám tady ve svítí na obloze, tak tady existovalo jakési temné, bezčasí, jakýsi mytologický čas. Během něhož se po zemi procházely bohové a konaly různé mytologické skutky. To se odehrávalo v době, kdy tady byla dvanáctka. Tady, tady potom běželi, běžela čísla dál a tady, tady byla dvanáctka. Byla to doba vlastně průběhu 13. baktunu. A ty bohové tedy, tam probíhaly různé takové heroické příběhy o tom, jak dobří bohové se stoupili do světí. bojovali se zlými bohy smrti a tak nad nimi samozřejmě zvítězili. Potom došlo k tomu samotnému stvoření světa a nakonec k východu slunce. Ty akty stvoření světa se odehrály přímo na ten den Jo, což je tady těch... Čína třeba 11., 13., 8. 3114 před naším letopočtem. To datum toho kalendářního kolá by bylo 4,8. Tohle je sakrální kalendář a tohle je solární kalendář. A protože v tu chvíli, kdy vyšlo slunce, tak se povaha času radikálně, kvalitativně změnil, Mezoamerika vztahovala čas přímo ke slunci, považovala slunce za nositele času. Tudíž ve chvíli, kdy neexistuje slunce, běží nějaký kvazy čas, nějaký pseudočas. Něco, co se času jenom podobá. A to se počítá jenom proto, že se v tom odehrávají nějaké události. A na chvíli slunce, tak se kvalita času radikálně promění a nastává nový věk. A proto se majští bohové podle těch majštích kníhů rozhodli, že vynulují ten dlouhý toček zpátky na ten bod 0 A to udělali. No a to je právě to. Teď se dostáváme k tomu momentu, co je za problém s rokem 2012. My se totiž opět dostaneme do toho, do toho bodu 13 4. Aha, 4 ahoj, tentokrát to nebude osm kumků, ale bude to, bude to 3, 3 kumkým. Co to znamená? Jo, že se dostaneme zpátky do toho data stvoření světa. Já jsem zmiňovala, že májové jsou nebo byli, oni do dneška jsou, ale před, tom, před kolbostním období to bylo obzvlášť patrné, velcí fatalisté, eh, jejich náhled na svět byl značně deterministický. A oni si představovali, že eh, všechny cykly, které jsou stejně číslované, tak se tam odehrávají podobné události. To se týká například proroctví Katunu, to je taková jednota, to jsou ta dvacetiletí. Máme dochované proroctví Katunů o tom, jak Májové se představovali, že vždycky na 8. Katun dojde k opuštění nějakého velkého města a vždycky na 13. Katun dojde, já nevím, teď už k válce nebo, nebo k ničemu podobnému. Ehm, pádem se v zásadě otázka, co by si Májové mysleli, že se stane? na ten moment, kdy se dovrší ten třináctý baktun. My nemáme žádné zprávy o tom, co by si Majové opravdu mysleli, ale Nísten Vědecký, Nísten jmenoval Mike napsal v 60. letech velmi významnou spíše populární knihu o Majích a tam si zaspekuloval, že pravděpodobně Majové by očekávali, že vzhledem k tomu, že už proběhl, proběhlo dokončení 13. baktunu poprvé, byl stvořen svět. A teď když proběhne do končení 13. barku po druhé, tak bude svět zničen. A mluvil tam přímo o armagedonu a o tom, jak budou národy zničeny a všichni pomřené. No a přestože se jeho, z jeho strany jednalo o čistě nepodloženou jak se spekulaci, tak se toho chytilo množství populárních spisovatelů. A začaly tím plnit různé články a knihy a vlastně nakonec se to úplně jak si vyplo kontrolu a rozrostlo se to do toho, o čem my mluvíme dnes jako o fenoménu 2012, což je jakýsi novodobý mileniální fenomén očekávání konce světa. Co by si o tom doopravdy mysleli, sami Májové? My nevíme, máme dva prameny, které se zmiňují o roce 2012, takové o datu 13:00 čtyři říkám taky. A jeden z nich je ten. to je takzvaný Monument 6, města Tortugero. To, co tady máte vyobrazeno na té levé straně, to je závěrečná část toho panelu. Ten panel je poškozený, tady to vidíte, že jo, prostě ne všechny ty glyfy jsou zcela čitelné. A tady se právě zmiňuje tohleto datum. Celkově celý ten relief mluví hmm. o tom, jak král Tortugera jménem Balem a Hau se narodil, nastoupil na to, co všechno provozoval, jaké rituály uskutečnil, jaké války vyhrál, kolik nepřátel zabil a obětoval. A závěr se právě zmiňuje o 13. baktunu. Proč? Zřejmě tenhle panel, který se nalezl mimo kontext, takže nevíme, kde přesně, v kterém chrámu v tomto údělu byl. Nicméně, uh, nicméně, um, Zřejmě původně byl umístěn v chrámu, který byl zasvěcen tomu božstvu Bolonioctech. A právě se v něm zmiňuje, že tohleto božstvo na to dovršení 13. baktunu se z nebe a dojde k jeho velkému uvedení. Co to znamená, my úplně přesně nevíme. Zřejmě se jedná o upozornění, že třeba to božstvo náležitě uctí, aby právě nedošlo k nějaké katastrofě. Jestli dojde k katastrofě, proto, že je to konec 13. baktu konec velkého cyklu, analogicky velká katastrofa. A nebo protože má přijít konec světa. To my nemáme tušení. Jo? Ten kontext tam v zásadě není. A je otázka, jestli tam není, protože není potřeba, anebo protože tam žádný nebyl. Jo? Jestli nebyl potřeba, protože každý bája věděl automaticky, že konec 13. baktunu, jasně konec světa, a nebo jestli právě to datum je úplně nezvýznamné, stejně jako konec 12. baktunu, 11. baktunu, 10. baktunu a tak dále. Ehm, každopádně, ať je to jak chce, i kdyby se týkal konce světa, což je značně neprotipodobné, tak jeho poem tou je to, že je třeba náležitě uctík toho Boha Bologniokte, a pak se tedy nic zásadního nestane. Nedávno byl nalezen ještě jeden nápis, který se o to zmiňuje, a tam je to dotům prostě jenom napsáno a nemůžeme nic podrobnějšího. Další vodítko k tomu, co si o tom můžeme myslet, nám poskytují, poskytují nápisy k palenke, kde se nachází hrobka krále kinič hana a tam v té hrobce se nachází jakási zmínka o tom, že pakal bude... Tehdy a tehdy slavit nějaké obrovské výročí své korunovace a na toto datum se s ním má něco stát. Zřejmě, zřejmě se měl proměnit z předka a vstoupit do nějakého panteonu, tedy palénského. No a. Proč nám to něco říká tedy o roce 2012? Protože to datum spadá někde ke konci 5. tisíciletí našeho letopočtu. A kdyby mělo dojít ke zničení světa, takové smyslu, ve jsme na to uvažovat, takovéto zničení úplně všeho, výbuch naší planety a tak dále, což samozřejmě májové, májové si asi nepředstavovali, ale každopádně tak by asi. Mm-hmm. když Harak Pakal o tomhle vůbec nemluvil, protože by tam už nebyl nikdo, kdo by, kdo by se potom nějak mohl zařídit na základě této informace. Zatímco ten panel v Tortugeru může naznačovat, že něco se tam mohlo stát, tady ty palenské nápisy spíše naznačují, že se tam nestalo nic, a teď jak se vlastně celá ta věc dostala do, do toho populárního podvědomí? Máme tady ten, ten tady, tu záležitost s Michael Coem a jeho úvahami o Armagedním. To samozřejmě jako velmi podinítilo ty různé diskuse nicméně. Ona to padlo na úrodnou půdu hlavně proto, že v té době už existoval, existovala jakási značně idealizovaná představa o nájích, která vznikla vlastně v v průběhu konce 19. první poloviny 20. století v tom prostředí té rané majstu. Tam, na základě toho, že vlastně majské písmo bylo vyuštěno až někdy v 50. letech, v zpátive, tam se našel způsob, jak tedy ho vlastně luštit, a nějaké větší epigrafické objevy máme, máme až řeklíme, v 70. až <laughs> 80. letech. Jo. Tak do té doby my jsme nebyli schopni majské písmo přečíst, znali jsme jen, Tedy ty kalendářní záznamy, které byly vyrušeny velice rychle. No a teď z toho povstala taková zajímavá představa o Májích, jakožto o národu, který byl, řekněme, poslední časem, fascinovaný časem, zároveň vzhledem k tomu, že tady jsme nebyli schopni číst ty nápisy. Teď je ještě králové mluví o dějinách svých dynastí, o svých. Válečínských činech a okrovavých obětech, které provedly, to je celkem běžný obsah majského nápisu, tak jsme nevěděli, že ty osoby, které jsou vyobrazeny na těch reliefech, jsou majští králové a byly považovány považováni za kněží. Zároveň těch majelé, pokud jde o vyobrazování války a obětí, byly poměrně značně diskrétní. A až teprve po tom vyruštění majského písma jsme zjistili, že některé ty obrazy toho, co jsme považovali za, Nějaké přihlížející, tak jsou ve skutečnosti váleční zajavci. Jo, a byli jsme schopni rozpoznat, že některé věci třeba nejsou nějaké symbolické něco, ale že to je vlastně naturalistické vyobrazení lidské oběti. Takže eh, tahle idealizovaná představa eh, znala za své, nicméně bohužel předtím se stihla značně rozmoci. Jo, a k tomu ještě přispělo samozřejmě to, že ta majská města jsou překrásná na pohled a vyskytují se v takovém nádherném prostředí panemských tropických pralesů. Přinesla to si barevné papoušky, a mlhy, zvedající se ze stromů a z křeky opic. Jo? A teď si vemte toho nešťastného upracovaného chudáka, který přijel z, z těch Spojených států nebo z Evropy na dovolenou do Mexika. A teď se tam prochází tím městem a nasává ten klid a tu vůni. Tak samozřejmě ono to velmi působilo na, ty, na všechny smysly v podstatě toho Evropana. Proniklo to i do knih. Májové získali takovou auru, velice duchovní, velice míru milovnou až utopickou. A právě vyústění tadyhlet toho začaly být takové různé spekulace o, řekněme, nadpřirozených schopnostech Májů, o jejich propojení s mimozemšťany. Znáte určitě autora Ericha von Denygena, o této stránce velmi prosluh. Denikinové knihy, ty nejvýznamnější díkající se Máju, pocházejí taky z 60. let, jsou například vzpomínky na budoucnost. A e, Deniken právě například rozpracoval tu úvahu, že, e, že Májové měli nějaké velké vědění, e, které přišlo právě od mimozemšťanů z cizích planet. A přestože, řekněme, ta myšlenka byla přijímaná značně s nedůvěrou a se skepticismem, tak přesto dokázala do lidí zasít takovou představu, že se majové vyznačovali utopickým mírumilovným charakterem a neobyčejně rozvinutou tedy, kulturou. Jo, a tohle dohromady začalo působit právě ty populární spisovatele e, stylem, který... E... Jo, pořád. To hlavu. Asi jo. <laughs> Ještě, že v tom nejsou ostré náboje. <laughs> Stěle, který potom uh, se velmi blil do toho fenoménu 2012. Když se podíváte na ta populární média, jo, jste si někdy otázku, proč nás vlastně zajímá, co si Májové mysleli o budoucnosti? Proč je to vlastně tak podstatné? Proč je to vlastně tak významné? Proč je to významnější než to, co si o ně myslíme my? To souvisí, to souvisí vlastně s tou ideou, idealizovanou té majské kultury a té představy, že v určitém ohledu na tom byly májové lépe než my, že byly duchovnější než my a že přestože třeba po té materiální stránce dosáhli pokroku poměrně malého, víte, že neznali kolo, neznali kovy, pouze drahé kovy na švarky a ani si jich příliš nevážili, mnohem více vážili třeba zelených drahokamů, Jo, neznali tažná zvířata a v podstatě dá se říct, že jejich kultura, někdy se to říká nadneseně, že jejich kultura byla na úrovni doby kamenné, tak přesto, vlastně, že neměli tyto materiální výdobytky, tak se staví majové někdy jako náš duchovní vzor. Ehm, to velmi ovlivnilo právě tady tohohle pána, který se jmenoval Frank Waters, který je jakýmsi otcem toho vlastního fenoménu 2012. U něho se poprvé vyskytuje vyskytuje ta idea toho konce světa na konci majského kalendáře. Já tam mám 2012, ale ve skutečnosti Walters vzhledem tomu, že vycházel trošku z jiné korelace našeho majského kalendáře, tak umistil ten konec světa k Vánocům roku 2011. Vlastně jeho následovníci, jeho žáci to po něm, po něm převzali, tu jeho ideu, ale opravili, opravili to datum. No, A co se podle se má stát? zpropojil propojil tu majskou bájnou moudrost s evropskou astrologií a ukázal to, ukázalo, že kolem těch Vánoc 2011 mělo dojít nějaké velké konjunkci planet A vzhledem k tomu v této, v této velké konjunkci vlastně existovalo jakési riziko velkých negativních událostí které ale zároveň měli vést k jakési proměně lidského vědomí. Tady už se dostáváme k tomu, co je strašně důležité pochopit, když se díváme na fenomén 2012. Když jste zcela nezaujatí a koukáte se na ty úvahy o koncích světa a proměnách vědomí, říkáte si, co to je, prostě jak tomu může někdo věřit, ale ono totiž o ty náje tak moc nejde. Tam jde o to, že my jsme z nějakých velmi důležitých důvodů v současné době značně nespokojení. Jo, protože náš způsob života e, není takový, jak bychom si představovali, je příliš náročný, příliš rychlý, e, je to příliš, řekněme, drsné v dnešní době přežít. E, Potýká se jako lidstvo i jako individua s mnohými problémy, jo, s ekologickými problémy, s ekonomickými problémy, které vlastně v poslední době se ještě zvýraznily tou celosvětovou ekonomickou krizí a tak dále. Ehm. Probíhají tady různá varování takových těch radikálně ekologických skupin, že když nebudeme něco rychle dělat, tak, já nevím, dojdou přírodní zdroje a dopadne to s námi špatně, nebo, já nevím, přestane být dýchatelný vzduch a dopadne to s námi špatně, nebo, roste dopadne to s námi špatně, jo. A těch, těch scénářů, proč to s námi dopadne špatně, je strašně moc. Tohle to, ten fenomén 2012 je odpověď tady na tohleto. Tam jsou dvě, řekněme, různé, různé, dva různé proudy. Ten jeden je katastrofický, ale ten je až sekundární. Ten vznikl a řekněme, s jednodušením těch původních otců. Franka Wotterse, Terence McKenny, a potom k té se, arguje, kterému se budeme věnovat, věnovat v zápětí. Terence McKenna vymyslel takový děrach, který podle něho zdůrazňuje, jak se vstup novosti do našich životů. To je jinými slovy, jinými slovy řekněme kritika toho, jak se zrychluje naše životní tempo, jak neustále vstupují do života nové a nové objevy z toho důvodu například starší lidé, přemění ze své životní zkušenosti a dneska mají problém prostě s novými technologiemi. To je další, další z těch problémů, které se v naší kultuře vyskytují. A Meky právě tvrdil, že vstupuje velmi intenzivně do našeho života novost a že čím více blížíme k tomu roku 2012, tím víc bude nových věcí a v tom toho 21. respektive 23. prosince 2012 se dostaneme do bodu, kdy řekněme, ta úroveň novosti bude absolutní. A to podle mekeny je právě moment, kdy dojde k nějaké radikální proměně vědomí. A stejně jako Lotus, i Mekena říká, že to je pro nás naopak šance. Že to není nějaká primitivní katastrofa, která by nás měla čekat a se kterou se nedá nic dělat, a že to je šance pro nás, protože dosáhneme nějaké nové úrovně myšlení, nějaké nové úrovně vědomí a to nám pomůže právě výrazně snadněji vyřešit. Naše problémy. Eh, podobným způsobem uvažoval Jose a zatímco u Dance má ještě je druhotnou roli, tak stejně jako u otprise, a ušel velmi výrazně, eh, velmi výrazně, jak si eh, Stejně stejně jako, jako Erik von deniken vidí jakési úzké spojení mezi Máji a mimozemšťany. On věřil, že máme na konci toho tzv. klasického kolapsu odletěli do vesmíru a teď nás vesmír doblíží. Vůbec ta, ty umyšlenky a dodněsy jsou značně fantastní tak je ještě výrazněji fantaskní než Denikenovi. Nicméně Stejně jako ti stejně jako dva předchozí pánové, on věřil, že v tom roce 2012 nás čeká nějaká radikální proměna, uvažování a vědomí a možná jste slyšeli o harmonické konvergenci, on spustil nebo zahájil, vymyslel takový, takový cyklus meditací a modliteb, který má právě nám pomoci, abychom vstoupili do toho nového zlatého věku. No a abych to už uh, skončila, je to je část, tady jsou uh, naj dalších tří velmi vlivných pánů. Uh, zatímco Jenkins a Calmen uh, si představovali opět uh, ty události spíše, uh, spíše uh, jako proměnu vědomí, tak ten pán uprostřed Morris Kotel a jeho spoluautor Adrian Gilbert, se podívám, jestli tady nemáme čistě náhodou jejich uh, Nemáme. Oni vyděli tím majská korodství, která je nesmírně slavná, nesmírně vlivná a zejména tedy kotrlovou prací bylo propojení majského kalendáře a údajných cyklů, tedy slunečních skvrn. A on tvrdil, že právě majský kalendář popisuje cykly slunečních skvrn a sluneční aktivity a nakonec tedy na tom konci majského kalendáře má dojít k nějaké zvýšené solární aktivitě, která způsobí jaksi, kolaps technologie na Zemi. Jo, a to je už jaksi, brána k těm katastrofickým předpovědím. A vlastně ti první otcové, řekněme, toho fenoménu 2012, zejména ti první tři, je ti už jsou současní, zejména Carmen Jenkins, ty ještě působí, McKenna Waters i, i Aguilaris už jsou mrtví, tak tak těhleti první otcové zdůrazňovali právě tu velkou proměnu vědomí, tak se to zjednodušovalo, zjednodušovalo. A zejména taková ta různá senzacitivá média, jo, jako bulvární noviny a časopisy, už si z toho vybrali jenom ty děsivé události a začalo se spekulovat o nárazech různých planet a tak dále. Veře je samozřejmě strašná spousta dalších spisovatelů, nicméně nemáme čas na to si je všechny vyjmenovat. Já se podívám, pokolik jsem překal. <laughs> Úplně akorát. Tak já si myslím, že já tu úvodní část můžu asi ukončit.
0: A můžeme se vrhnout na protože. Můžeme. Protože já předpokládám, že vy budete mít také spoustu dotazů a budete se chtít zeptat na něco. Já se zeptám uh, na nějaké české autory, když se to
1: Tak, máme, uh, řekněme, dva typy, samozřejmě, autory nadšené a autory skeptické. Uh, Kdybych měla dát nejvýznamnější jména autorů načených, tak určitě vám velmi dobře známý herec Jaroslav Duše. který se těmhle věcem velmi věnuje. A myslím si, že pokud znáte trošku ty duškové úvahy na toto téma, tak vidíte sami, že to není nějaký primitivní katastrofismus nutně, ale že je tam nějaká představa, řekněme o tom, jak by se ten náš svět měl trochu zolekšit. A potom, pokud je o rok 2012, tak tou nejvýznamnější ezoterickou postavou u nás je určitě Jiří Maria Mašek. Možná jste zahlédli jeho dvě knihy. Ten se věnoval, protože na vás velmi na toto téma. A je to šéfredaktor portálu osud.cz, tak pokud sledujete osud.cz, tak to jsou. To jsou články právě Maškovi. Pokud je o skeptické autory, tak u nás se kritizuje rok 2012 převážně v té podobě katastrofické. A řekněme, že jeho protagonisty, protagonisty této kritiky jsou především pánové spojení s bratry Bémovými, což jsou autoři korelace majského našeho kalendáře která jaksi, je jaksi alternativní vůči té korelaci, která je aktuálně používána. A jsme spolupracovali právě s doktorem Janem Vondrákem a s profesorem Klokočníkem. A e, to, jsou, to jsou pánové, kteří se hodně, hodně věnují například vyvracení těch mýtů o tom, že sem přiletí nějaká planeta, nebo že tu fotonovým pásem a něco to změní, nebo že se posunují póly, či že vybuchne zemské jádro po této stránce takhle to, vypadá, takhle to vypadá u nás. Já tam můžu dát, jestli se mě to povede, jestli mě ta věcička bude poslouchat, toho úvodního papouška, abychom koukali na něco hezkého, na pozitivního. něco, něco pozitivního. Ano, ještě nějaká otázka.
2: vlastně. 26 000 roků cyklus, kdy kritika pro nějaký v, tý, v naší galaxii, že jo? Mm-hmm. Přitom je zajímavé, jak se teď toho můžeme počítat, když jo, je známo, že vesmír se rozpíná, čili tam to vlastně už to dneska nebude, kdo to
1: je To je rize uh, novodobý mýtus. To májové vůbec, vůbec. Že ty
2: nějak nesouvisí?
1: Ne, ne, ne. ne respektive souvisí v té moderní mytologii. Jo, máme sami, viděli jste ty cykly, které měly, měly ještě nějaké další, související s cykly planet, ale ten cyklus 26 tisíc let vůbec, vůbec ne. Někdy se taky mluví o cyklu 5126 let tuším, což je ten, ten cyklus vlastně související s procesí, kdy se mění vlastně ta astrologická znamení, kam směřuje, kam směřuje zemská osa. To je zase, zase záležitost úplně novodobá májové nic takového, s ničím takovým nepracovali. Neříkám, že to neznali, májové byli schopni počítat v obrovských kvantech let. Jo? Kdybychom celý majský kalendář, bez toho, abychom k němu přidávali nějaké další jednotky, tak on byl schopen v té stávající podobě počítat, až, já jsem to počítala nedávno, snad si to dobře, až v 45 kvadriliardách let. <laughs> A to, je, to, je, to by bylo na dlouhé vysvětlování, můžu se do toho pustit, když si vás to zajímá. Každopádně, každopádně ne, že by Májové nebyli schopni počítat v 26 000 DMC, ale nic takového neměli. Jo? Viděl se ten, ten dlouhý počet, tak to je, to je v zásadě jejich, jejich nástroj. Jak pracovali s časem?
0: Možná bychom měli vysvětlit, já jsem na začátku říkal, že se vlastně neví, Jestli to bude 21. nebo 23. prosince, tak to možná bychom
1: mohli vysvětlit. Ano, to souvisí s tím problémem korelace. Dlouhý počet majstů se používat v nejpozději 9. 10. století, respektive poslední posledních dlouhého počtu podle stávající korelace z roku 909 našeho letopočtu. Tam je prostě několik staletí díra mezi zánikem klasické majské civilizace, nikoli zánikem majské civilizace, protože pokračovala dál majská civilizace jenom malinko proměněna. Ale je tam prostě díra mezi tím posledním datem dlouhého počtu a datem, kdy přišli Španělé. Nemáme nikde žádný dokument, který by říkal, je rok, já nevím, 15.00 a je 15. prosince 1942, dejme tomu jo. Nic takového neexistuje. Takže se to muselo spočítat zpětně a tak takzvaná korelace, v současnosti se používá korelace GMT. Těch korelací byla spousta, většinou byla vyvrácena. A dospělo se právě k tomu, že ta GMT je nejpřesnější, ale ona má z nějakých důvodů, zase do toho nebudu vstupovat, protože to je obtížné, ona má, ona má tři varianty, které se liší o jeden den. Jo, GMT 1, GMT 2 a GMT 3. Ten bod 00000 podle GMT 1 by byl 11. srpna, podle GMT 2 12. srpna, podle GMT 3 13. srpna. Ta GMT2 je v zásadě z obliga. Tam jsou nějaké silné argumenty, proč ta GMT2 je nesprávná. Nicméně mezi GMT1 a GMT3 se věci nedokáží zcela rozhodnout, byť v zásadě dnes většina věců zastává GMT3. To je, jak by končil v úvozovkách, na 23. prosince 2012. Nicméně v tom prostředí ezoterickém je jaksi oblíbenější to datum 21., protože za prvé ono tak pěkně vypadá, že jsou tam ty jedničky a triky a takové malebné, a za druhé je to zimní slunovrat. Jo? Takže to samozřejmě ono je to náhoda, že to spadlo na, zrovna na ten zimní slunovrat. V majském kalendáři to není žádná zákonitost, že zrovna, zrovna tehdy by měly končit pak tu v žádném případě, ale prostě působí to jako, že to nemůže být náhoda. Takže asi tak.
0: Tak ještě samozřejmě, to se asi měli zmínit právě o těch bratrech BM, protože oni udělali také přepočet, ano. také srovnali, ta, provedli tu korelaci, teda srovnání toho kalendáře majského z dlouhého počtu s naším kalendářem a vyšlo zase něco už jiné. A to je teď taky, myslím, že, se, že panuje taková diskuze, jestli teda ano. ten jejich přepočet, jak, jaké, jaké sympatie si získá o těch majíců nebo získal?
1: Tak, stydím se to říct, ale on o tom nikdy neví. To má dva důvody. Jednak bratrům Bémovým se velmi zdráhají to publikovat. Úplně přesně nerozumím, Proč a možná do toho nebudu moc vrtat, abychom se nedozvěděli něco ošklivého. A druhý důvod je ten, že většina majistické komunity dneska jsou tedy majisté společných stav, pokud jako se někdo stýká s Američany na té vědecké bázi, tak víte, že oni mají tendenci si vytvářet takové ty kružky prostě kamarádů, které se navzájem všichni citují mezi sebou. A protože všichni umí jenom anglicky, a sotva umí jako španělsky, když se zabývají maji, tak by měli španělsky, ale spousta z nich ani španělsky neumí, to, nějaký majský jazyk, a natož třeba německy nebo francouzsky. Jo, takže bohužel, co je publikováno třeba v Němčině, což je případ který, té Bémovic korelace, oni to publikovali v Astronomiště nábrých v Němčině a to samozřejmě žádný jak si americký majista prostě nebude číst. Proč by měl číst něco v Němčině? Ne, že by to dělali schválně, ale prostě to tak jako není zvykem. Takže on o tom nikdo neví. Ví o tom pár úzce specializovaných odborníků archeoastronomů těm, kteří se profesionálně zabývají jak si, korelací majského kalendáře a majskou starou astronomii. A je tedy pravda, že u těchto odborníků, kteří už o tom vědí, tak ta BB korelace je značně uznávaná a diskutuje se o tom, že je to jedna řeklíme, ze dvou vážných konkurentek V Čechách to maličko působí dojmem, že GMT je úplně špatně a ta BV korelace je jiná správná, což je dáno tím, že tedy v souvislosti s rokem 2012 média hodně dala bratrům BMovým prostoru k tomu, aby představili tu svoji korelaci a oni mají za sebou tedy ty mocné nebo významné tedy vlivné podporovatele z těch řad astronomů a, a fyziků z Akademie věd. Takže, takže takhle. Z majistického hlediska ta korelace je, na rozdíl té GMP, která byla dopočítaná podle koloniálních kronik, tak BB korelace byla spočítaná nezávisle na nich, jenom podle astronomických fenoménů. To může být výhoda a může to být nevýhoda. Výhoda je to protože to sedí i na astronomické fenomény, na které GMT nesedí. Například na tabulku Venuše v Dráždáckém kodexu, kde tam tam je nějaké datum, kdy měla být Venuše ve fázi heliaktického východu, to znamená první den, kdy se objeví jako jitřenka na nebi a ona ona byla někde úplně jinde. Asi je tam tam velmi výrazná chyba. Takže na to ta BB korelace sedí mnohem líp, ale zase nesedí na historické. A bratři Bémové, proč nesedí na historické údaje, vysvětlují nějakým způsobem, který se bohužel dá velmi snadno vyvrátit. Jo, čili řekněme, že z hlediska té pravděpodobnosti tak GNT je pořád jak si lepší. Ale možná je to jenom otázka toho, aby si sedl k té BB korelaci nějaký, nějaký historik, který, který na to má dost času a dost sil. On jeden z těch bratrů domových pak je tedy historik, ale to je pán, kterému je 82 let a nejsem si jistá, jestli ve svém věku na to má ještě síly, čas a chuť. tak pokud by si na to sedl někdo, kdo, kdo je ochoten se tomu dohloubky věnovat a zároveň to třeba umí luštit majské písmo, což bratři Bévové neumějí, tak možná by se našly ještě lepší argumenty pro tu korelaci BV. Tam je například fascinující, co oni zjistili. Podle té jejich korelace existuje relief v Palenke, kde jsou data narození palenckých králů. Narození e, dosednutí na trhu a úmrtí. A oni zjistili, že všechny, ty, všechny ta data narození spadají na úplně. Já, když jsem to slyšela, jsem si říkala, nejdřív, co je to za blbost. A jako? pak jsem si říkala, no ne. My někdy máme tendenci příliš těm mají ty jejich informace věřit. Jo, co když se králové měli rodit za úplnku, A když se unarodili někdy jindy, tak to to prostě zaznamenalo jinak. Jo? Naopak, tohle, pak jsem se říkala, aha, tohle je dobrý argument pro tu BB korelaci. V GMT to hází nějaká náhodná data. Jo, ale jestliže v BB korelaci jsou to všechno úplňky, tak pozor. Jo? Tady se možná něco odehrává zajímavého. Takže to by byl můj komentář k tomu. Nevím, jestli jsem neopomněla nějaký rozměr vaší otázky.
0: No, ten rozměr mě, že... Uh... Na jaké datum tedy ten konec světa spadá podle téhle? Ano, 2116. 2116. Máme 60 let čas.
1: <laughs> Pardon. <laughs> Pardon. Ano, nějaká otázka ještě?
2: Můžu ještě Ano, samozřejmě. Můžu, já teda, jo. Uh, viděl jsem takový ty astronomický observatoře kamení podlovaný, no. kde přesně co jsou slupný, přesně, že tehdy a tehdy je znovnou rád a tamhle to a to, protože si s tím přijdeš neměl jak to se kamily viděly, když tam vědět, než máme 2 hodiny, 3 dny, a kteří přesně za pár tisíce můžou mít na ruce jako já. A oni to tam neděli, jak to dokázali počítat. Když se dělají na tom kamenu, pořád nahoře na obulkách, tak ty země prostě
1: to odtruhují. Tak za prvé, oni samozřejmě nedošli k té přesnosti, k jaké jsme došli my. Jo? To, je, to je důležité si uvědomit. Máme třeba mezinárodní přesupní rok, a tak se jim trošku rozvížděly měsíce, které původně byly pojmenovány po nějakém přírodním fenoménu který zrovna v tu dobu se odehrává, tak se jim ty měsíce rozjížděly s tím fenoménem. Májové nebyly zdaleka tak přesně, jak se o nich vypráví, dokonce, dokonce máme smůj stěch chyb v těch nápisech různého, různého typu. Ale jak to dělali samozřejmě generace a generace pozorování. Jo? Z toho oni potom byli schopni vypočítat nějaké cykly jo? a dostali se do nějaké, na nějakou úroveň přesnosti, Ale přes přes ní už to jaksi nešlo překročit. Například u Venuše, tam se se za asi 100 let nakumulovala chyba asi 25 dní v tom jejich pozorování cyklu Venuše oproti tomu reálnému cyklu Venuše. Takže se předpokládá, že ty tabulky těch nebeských těles například se musely pravidelně obměňovat co několik generací. Nebo co, řekněme, dvě, tři generace. Protože pak už začaly být nepřesné a museli se psat znovu. Rozumíte? Takže jako... Pozorování, pozorování a pozorování. A je, <kly> jako je, to, je to prostě to v Je to práce dvou tisíc let, jo? nebo tří tisíc let, co majská civilizace existovala. No, měli na to dost
2: času. Měli na to dost času. Měli na to <kly> 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 dost to to tak tomu možu, za to, co to se jmena, jsem, teď Teď to říjelo s tím, že ten, tím to, na, když věny že počítali do roku kalendárního na 365 a na nějaký asi 31 mm-hmm. Tak docela na tom. Ano, to ale, na metří, to je to, to,
1: ano, ale to vycházelo z nějakých korekcí, které, jak vidíte sám, se potom v praxi nepoužívali. V praxi běžel ten kalendář o 365 celých dnech. Jo, a tím pádem se to začalo rozcházet. Rozumíte? Jo, jako jedna věc je, čeho byli schopni ti špičky, řekněme, majských kněží astronomů, astrologů. Jo, protože to majská astrolo- astronomie je samozřejmě majská astrologie, která slouží prostě věštění primárně. Jo, Ale druhá věc je potom, co potom, se používalo v praxi a tak dále. Eh, já bych se chtěl slyšet
2: váš, na, váš názor na tykoliv když je to nějaká komunikace
1: co? Já se přiznám, že já jsem před fenoménem zvuk obětní značně osnac. Asi ne ne představit, co to může znamenala. Ale pokud je o jejich souvislost se sekali máji, Tak tady asi si myslím, že můžu Bezpečně ujistit, že s těmi to nemá nic společného. <laughs> protože někdy to se mluví o mimozemským
0: životem nebo tak nějak jako děláme. Někdy s mimozemským životem
1: než... nevím, já, já o mimozemským životem co vám o tom můžu říct. Majo, téměř cela jistě, jsi mimozemštěně nekomunikoval. já v tomhle ohledu eh, si nemyslím, že pan Neníkej neopravdu. Eh, už z toho důvodu, že pán pláně na různé analýzy majských relief prokazují značnou neznalost, Fakt, která se snadno prokazatelná, a mimo jiné, pan Deniken v době, kdy psal své nejslavnější knihy, tak to bylo 20-30 let před, řekněme, rozmachem ruštění majestých nápisů. Jo, takže on tvrdil spoustu věcí, která je velmi snadno vybrat, že jsou tam že tak to tak nebylo. E, takže, ale pokud je o mimozemšlení. Mm. No tak, krásně <laughs> To bude se nevím, co, jako, co k tomu říct. Já jsem žádného nepotkala a má tendenci být lehce skeptická vůči těm informací. Ale na druhou stranu co my víme. No, jako, člověk, člověk nemůže se uzavírat před žádnou možností, jenom protože jako, to se mu nedostalo z důkazu o tom. že prostě Jo, prostě nevím. 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 Nebo minimálně já nevím. Jo? Asi se tady mluvil s panem, s panem Grigarem, tak by vám řekl něco jiného. Já vám mělá,
0: mám, Pan Grigard bude v Dubnu.
1: tak se V tom Ještě mám, to pravda. máje.
0: To o Obělí a máje. Tak se
2: mi
1: říká, že tam jsou majské symboly. Nemá to s myšlenkami symboly vůbec nic společného. No? Takže že leží ti galaktiční majové, arguje, tam někde prostě ve svém, už ty symboly si mezi tím značně upravují. To, tak to je jedině, ale, ale jinak, jinak, uh, jinak ne. <laughs> ano, je nějaká další otázka? Eventuální?
2: Můžeme Diskutujte No, no te no. uh, to to, jo. někteří že to jde i ale mně to připadá, že někde vlastně jsou tak složitý no. a tak že by to ani je těch nedávají, no. no? my má. Souhlasím, Souhlasím s vámi.
1: Souhlasím s vámi. Já si taky nemyslím, že to je legrace. Jako, jestli se ptáte, já tady můžu můžu posloužit, posloužit jenom svým osobním názorem. Nejsem odbornice ani na obilí, ani na, na magnetismus, ani na nic podobného. Takže to je názor stejně tak jako validní, jako každého jako z vás, ale jako tak bych si myslela, že to bude souviset s nějakým fenoménem, který jsme buď ještě neobjevili, nebo jsme ho ještě do, důkladně neproskoumali. Je to tajemno. Je to tajemno, ano. Je to tajemno. Ano, tajemno. No, je to tajemno že hlasí, když se stímá nějaké panivéka. A
2: nechologii jsou před námi uměstněně tajemný, abychom se
1: nedozvěděli. Uh, Heleďte, já vám něco řeknu. Jo? Vy asi nejste vědec, že ne?
2: Ne, mě, bude s o...
1: Věda je značně konkurenční prostředí. Je tam velmi obtížné prorazit, zejména na nějaké světové úrovni. Prostě. A způsob, jakým vy můžete prorazit, jakým vy si můžete nahrávat slávu, peníze, což jsou všechno věci, které ve vědě vám téměř nehrozí za normálních okolností, je, že objevíte něco převratného a famózního. Jo? A samozřejmě, že jako můžou existovat nějaké tlaky, konzervativismus například, které zabraňují tomu, aby se určité oběly tedy eh, buď uskutečnily nebo potom zveřejnily. To je příklad, v mé se tohle moc krát stalo, jo? že byl zrovna, zrovna byl. Eh, Nejvlivnější majista byl odpůrce fonetické teorie majského písma a byl e, příznivce toho, že majské písmo je obrázkové a že ne žádné fonetické fenomény. A tím zbrzdil, a jenom tím, že byl nejvlivnější a že si myslel zrovna tohle, tak prostě zbrzdil majské luštiny třeba 60 let. Jo, to prostě se běžně stane. Jo, že prostě někdo zrovna to je lidský faktor. Jo, to není problém vědy, to je prostě všude. To je prostě v soukromých firmách a to je prostě v rodinách všude. Jo, to, že někdo si něco myslí a protože je zrovna on ten u moci, tak prostě zbrzdí třeba nějaký pokrok nebo znemožní nějaké pozitivní záležitosti, aby se uskutečnily. Ale ono právě nikdy to netrvá jako věčně. Jo? Vždycky po nějaké době je ten člověk v nejhorším zemře. Že? Nebo v lepším případě třeba změní názor, když už těch argumentů je příliš mnoho. A samozřejmě je veliká motivace u těch mladých vědců zkoušet nové věci. Šťoura do toho jiným způsobem, protože pro ně je to jeden z mála způsobů, jak si výrazně kariérně pomoci. Jo. Čili ty, ty úvahy o tom, že archeologové něco záměrně tají, já tomu nevěřím. Jo. Jo. To je vaše svaté právo. Já tomu nevěřím. Jako... Myslím si, že, myslím si, že nějaké utajované objevy bychom našli spíše v laboratořích různých armád a tajných služeb. Jo? Asi, ne, asi ne v archeologii. Protože jako kůj bono, jo? prostě komu to může sloužit, že se jaksi doklečka omílají nějaké nepravdy? Proč? Jo, uvědomte si, jak obrovské. lepší, aby ty lidi nevěděli určitý, nevěděli informace úplně. O čem? Mluví se třeba Já... o Ježíši Kristu, jo? Takové, to, no. No, takové to, je ten vtip slavný, že jo? se najde ta Bible, že že věci oznámí, je to obravdu vtip, jo? Nikdo to nebude, 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 že se objeví článek v, časopi- v, če- v novinách, vážení přátelé, prostě archeologové právě objevili poslední stránku Bible, kterou, kterou jsme do této chvíli neznali a nachází se na text, který zní, jak to bylo přesně, Mé milované Mary, upozorňuji vás, že všechny postavy v této knize jsou čistě fikční a s pravdou to nemá nic společného. Jo? <laughs> Rozumíte, to je... Jako ano, objevy tohoto typu prostě naopak uvědomte si, jak skandální, jak famózní, kdybyste vy byla ten archeolog, máte veškerou motivaci to zveřejnit. A no, co ještě v tom někdo bude bránit? No, tak to zveřejníte tím spíš, věci jsou idealisti. No, no, no. <laughs> Ve většině, mm. doufejme. Já bych to zveřejnil. Já to věřím i spisovatelům, mm. protože, no, protože když to vezme mm. u
2: jiných spisovatelů, že fantazie a
1: psaly o něčem, co prostě vůbec v té době nemohlo existovat. Mm. A v dnešní době to je živé. Živé, ja, ja? no, Tak jako si zase říkám, když ten Denikem o něčem psal, tak třeba. Tak jako, tak, kuskávět, já, nechci, já, nechci, já nechci diskutovat s Denikem o tom, jestli jsou nebo nejsou mimozemšťany. To jsem předesla, že nemůžu posoudit. Jo? Já můžu posoudit jeho dílčí analýzy. ale jo, třeba je. Jo, třeba jo. <laughs> Třeba nejsou úplně ty, co, je to lepší, než bychom se tady tvázali sami, ne? Tak tak ještě někdo je. No, jde o to, jaké by s námi potom měli úmysly. Jo, pozor na se na to. Pozor. pozor. Pozitivně. <laughs> proč proč ne? Pozor na ně. V tom okamžiku, když si člověk dá do hlavy pozor. Tak vlastně vybychle signál to ale oni záleží, záleží takové záležitosti, kterých spisovatel čteš, protože některý spisovatel to postavuje tak, že no, jsou úplně znova no, no, Takže to existuje to... existuje pán David Ayk, jo, to je přesně o to. No. Uh, jo, nás přátelé podle vědy no. jako, a lidi tady ovládají z ještě řec vesnici. nás jako. Já jsem dokonce předpokládal, jako že to byl spisovatel, ale to si nepamatuju, ale tam bylo dokonce, že my jsme jako pokus, že my jsme vlastně jako umělí a že oni nás můžou zničit zase, když se jim zde líbíme. Ale, že, tady tady možno, slouká, ale Já jsem zlovela o Davidu proto, protože to je autor, který souvisí s prvném 2012. On tvrdí, že transformace vědomí, ke které dojde v tom roce 2012, v prosinci tedy, nám právě umožní vymanit se z toho vlivu těch, těch no lumpů. No, <tějí> Dobře, je nějaká otázka ještě? Jsem ano. jsem se zeptat,
2: taky zpráva, že několik století, nejspíš několik století před příchodem byl nucený má jmoustustit některé své centrální města. Ano, jakož ta půda v okolí, která je živila, se uhum. vyrodila. Je možné, aby k tomu vůbec došlo, jestliže oni měli několik krizí za
1: Tak, to je velké téma. Jo, velké téma. A já se vám, pane předem, omluvím, že o tom nebudu mluvit celé šířit, protože bychom tu zase asi tak jako celý semestr. Nicméně, jak je to s opouštěním majských měst? To je nevy, ne, nevybratitelný fakt. Jo? Archeologové potvrdili, že někdy právě v 8., 9., nejpozději 10. století probíhal nějaký, nějaká kulturní krize řekněme, v té majské oblasti a že máme z nějakých důvodů v určité oblasti opustili většinu svých měst. Ta už nikdy nezalidnili. Nicméně, proč k tomu došlo? To je jiná otázka. Dnes jsou populární ty teorie, o kterých vy mluví. mluvíte. To znamená teorie, které souvisí, řekněme, s ekologií. Jo, asi způsobem, jaký májové zacházeli se svým životním prostředím. E, to je dáno tím, že, a tady zase budu nevyhnutelně kritická vůči májistice, tady se projekuje do máju naše vlastní problémy. Jo? V první polovině 20. století. O ekologických problémech souvisejících s majským kolapsem než pes. A všichni přesně věděli, že to je proto, že ujařmený majský dělník, respektive rolník, jo, se rozhodl se třást té vlády a osvobodit se. Jo. Protože tehdy byl toto paradigma moderní. Tehdy frčel Marx a prostě. Každý pořádný intelektuál byl levicový intelektuál a toho Mark se dobře znal. Prostě. Tak všichni v tom hledali tohle, taky protože jsme se potýkali jako, jako Evropa, jako, jako, jako svět, s nějakým problémem tohoto charakteru. Jo? Teď se pro, potýkáme s problémem jiného charakteru, protože se ten problém vidí Určitě tam nějaké ekologické faktory ve hře byly, zřejmě to nebylo ovšem tedy vy, vyčerpání, Vyčerpání půdy. Protože ten způsob, jakým Majové obdělávali půdu, se udržel až do dneška a oni velice pačlivě zachovávali nějaké, nějaká pravidla, která měli prostě po svých předcích, kteří tu půdu obdělávali desítky tisíc let. Jo, když, to, když to maličko, protože A maličko. Tak. Ta teorie z půdy je vyvrácena shodou okolností, protože nedávno se publikovaly nějaké nové studie, které ukazují, že tak to opravdu nebylo a že to, co se považovalo za půdu postiženou erozí, jsou ve skutečnosti nějaké ovocné sady a tak dále. A taky se pořád objevují různí, různí, různé doklady o tom, že, že majele měli mnohem víc způsobů, jak tedy mohli využít tu půdu kolem pro pěstování, než jsme si dodnes mysleli. Takže to je pokud o tu půdu. Obšel, co je pravděpodobně faktem, je, že v té době zrovna kolem těchto století inkriminovaných došlo k nějakému výraznému suchu. A protože eh, v té střední majské oblasti, tam, te, pokud je o tu pitnou vodu, tam jsou převážně ty řeky a bažiny a podobné věci, ze kterých se pít, ze kterých se pít nedá, tak tam zřejmě ta krize. Nějaká se objevila. A zřejmě právě z tohoto důvodu ta města se vylidnila. Do té doby se tam pilo převážně z dešťové vody, jo, v takzvaných čultunech, což byly umělé nádrže. Proto zřejmě ta krize zasáhla především tu střední oblast, kde ty přirozené zdroje pitné vody byly výrazně nižší než třeba na severu, kde jsou tzv. senoty, což jsou křišalové čisté přírodní vápercové studně. Jo, tam prostě té, té pitné vody bylo dost a dost a tam taky se ta civilizace tam tak jako zachvěla a pak naopak dokonce, řekněme, um, profitovala z toho úpadku v té střední oblasti a tady došlo prostě k nějakému mocenskému bůmu. Jo, tam se začala objevovat velká města, významná, která tam do té doby nebyla, protože prostě byla ve stínu těch velkých superstátů ve středu. Jo, čili ta majská kultura, říká se tomu kolaps, ona se tak jenom zachvěla. Za se značně a některá ta města na to doplatila, ale naopak jiná města vznikla nebo se posílila. A ještě je dobré vědět, že ty kolapsy byly dva. Jo? Jeden byl v tom 7., 8., 9., nejpozději 10. století, druhý proběhl už někdy kolem přelomu letopočtu, počtu. Tam existovala nějaká mocná předklasická majská civilizace a zase z nějakých důvodů prostě spousta těch měst civilizovala. Nejmocnější město té doby Mirador prostě bylo úplně. Opuštěno. Ono tam zbývalo pár nějakých osadníků, kteří tam žili v těch ruinách, ale prostě um, už nikdy, nikdy se tam neusídili znovu králové a nikdy se nezačala znova stavět monumentální architektura. Takže tak. Navíc ten kolaps byl značně pozvolný. Ty úvahy eh, populární literatuře, bohužel, si panuje značně zkreslená představa. Jo. Mimo jiné ty pánové jako Waters eh, nebo Arguelles, eh, z tohohle právě jako profitují, protože v rámci těch jejich teorií často se odpovídá na otázku, kam ti májové zmizeli. Jo, májové nikam nezmizeli. Mají, kteří rodilých hluvčí majských jazyků, je dnes majské oblasti na 6 milionů. A to nemluvíme o májích, kteří už dnes mají zavateřštinu španělštinu. To budou další miliony. Takže májové nikam nezmizeli, tam se jenom něco maličko... Stalo a kdyby ty problémy byly tak radikálně ekologické, tak by se ta oblast vylidnila úplně a tam se vylidnila jenom v určité, určitým, určitém místě a velice pomalu. Nevím, jestli jsem vám odpověděl. Dostatečně obšírně.
2: Vlastně celý úkrat tam je na Vápenci, jo? Tak. takže tam se nechá spekulovat ano. o tom, že je to krásová oblast a kde je krásová oblast, tak tam je problém trošku zpětnou vodu, protože ten Vápenc to propustí Ne, všech měřících.
1: Právě naopak, ten Vápenc to krásně přefiltruje a ty věskní zaplněné musí
2: Ale čistá. Tam
1: jsou díry do toho systému, takzvané právě se to je tam tam čistá, tam to je prostě ten krásný závod, kde vám jeskyni, prostě vodní, jestli propadne strop a vznikne sudna, jo, a z toho se samozřejmě brala mora na pití. Jo, takže naopak ten jukatán byl za vodou, abych tak řekla, nebo spíš na vodě, v tomto případě. Jo, střední oblast měla problém, protože z těch bažin se fakt pít nedá. Nějaká další otázka?
2: Ano. Já se teď zeptám vás, jakou má je. Máte se musí plánovat něco po 20. koseňu. To jste se měla zeptat někoho
1: s přištálovou polí. Ne? já nevím. Já, to...
2: jo. A váš, váš názor? Můj nevím. názor. To,
1: to si říká. Možná se vám nebude líbit, co vám řeknu A Já jsem katolík a Ježíš říká, hm, jo, ne, ani hodiny. Může to a nebo za 30 asi, let, nebo za 300 asi, let. Nebo za let? Takže nevím. Žijeme dál, plánujeme dál, jsme veseli, tak dobře. Přesně tak. Jen si to naplánujte pro jistotu, abyste nepřišel o nějaké kariérní příležitosti. <laughs> ano, nějaká další otázka.
0: Já možná. Ano. Ještě bych se vrátil k tomu Denika novému. Uh-huh. A taky ke králi pakalovi. Uhum. jako takový příklad, možná, že bychom mohli říct něco, to všichni, všichni znají ten obrázek toho kosmonauta, jak sedí v té raketě a, a on to není kosmonaut, ne, 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 ne. aspoň podle toho, co se, je to bíl, ne, ne. Co, co se vyluštilo na těch nápisech kolem. Tak co to je?
1: To je, tady je vidět právě to, že Delicent nebyl nájist, abych jmenoval, tedy. <coughs> Nějakou část svého života tak do hloubky pronikl jen na některých místech a on ten relief se na něj díval špatně. Jo? Ten jeho posunout prostě se tam vyskytuje takhle a ten relief je třeba číst takto. Jo? Tam, je, tam je umírající král Pakal. Jo? Z jehož břicha vyrůstá symbolický světový strom. Na něm sedí světový pták. mu vám někdo řekne, že to je pták, tak to uvidíte, že to je pták. Je to prostě jasně vidět, má voce, má zzobák, prostě drápí, všechno. A prostě pokolad by bylo správné to deníky nebo čtení. Jo? Tak ten pták, který za normálních okolností který sedí takhle na tom stromě, tak by takhle hlavou napřed prostě směřoval nějakým podivným způsobem do, do prostoru. Eh, někde to tam. <laughs> tam... Eh, jo. Jsou tam nějaké, nějaké další věci, na tom, na tom stromě visí nějaký pectorál se znakem slunce, ten je taky třeba číst, prostě svislé, několi ze strany. A, a je to, protože to je tedy deska, reliéfní deska pakalova sarkofágu, tak e, tam je jako jasně vidět, že prostě ta souvislost je právě s pakalovou smrtí. Majové věřili, že tedy, e, nebo věřili, Majové mě takovou děsivou metaforu podsvětí jako takové kostlivé obludy, která vás polkne když vy umřete a tam je tam a s těmi svými kostlivými čelistmi, jak otvírá se její tlama a do ní padá ten hrtvý pakal. To, co uh, Deniken považovala za vysílačku, kterou má pakal před ústy, tak to, je, to je zřejmě jadejtový korálek nebo kůstka, která se v majské kultuře dávala k nosu umírajícího člověka, protože věřili, že duše Jedna z duší, protože mají věřit, že člověk má jich víc, například v krvi byla jedna duše, a tato konkrétní duše, která odchází při smrti, byla v lidském dechu. Říkalo se jí: Bílá, jediná duše nebo bílá, bílí, A ten se právě dal zachytit na tu důstku. Jo, Takže ta duše toho začala vlastně jako. Plně, plně neodešla, ale zůstala, zůstala vlastně s těmi jeho potomky. A že jsme v prostředí Takže zůstala s těmi potomky jeho prostě na tomhle světě nějakým způsobem. Takže škoda. Jo? Bylo by to fajn, mm-hmm. kdyby se majští králové řídili na, na vesmírných motorkách. Ovšem. Tak na pedál. Jo, jo, jo. jo. No splapena padá. Ale nemusí tam bude. To tam nemůže nebejt. Ne, ne. Eh nešto nešto pan Zelinský najde mám nějakou další otázku.
2: Zajectestovala v sedě, v téhle té oblasti. Eh no. mám dojem, že to taky patří ty křižtálové viděla jste nějakou zblískám?
1: Neviděla. Toto sem čekla baječní chlánek. Eh kde v podstatě nějaká dáma si to vzala a analyzovala to z hlediska techniky výroby. Jo? A ono je to vyvrtané jo? nějakým nástrojem prostě elektrickým. Jo? To nelze vyrobit tak, jak je to vyrobené. To nelze vyrobit vlastně nějakou starověkou technikou. A jsou, jsou nějaké prostě doklady, já se to i historicky, že to jsou... Já se bojím říct jako falza, jo? že jsou to nějaké pseudoartefakty, prostě které získaly nějakou mytologickou auru, že právě pochází z astécké kultury a ve skutečnosti se zřejmě jedná o falzifikát nebo nějaký, nějaký předmět právě z 18. nebo 19. Tenkrát na technika na takové výš jako dneska?
2: V 18 století neměl tak
1: dobrý. Jo, jo, tak v 19 v tom případě asi špatně pamatuju, špatně to pamatuju. Je jedno, to to tam, no, na konci. Si, no ne. <laughs> <laughs> je, je to, je to, každopádně vytvořený prostě vrtáním kovovým předmětem. To, ať už je to 18. nebo 19. století, to prostě májové majové nebo kovové předměty, které by mohli vrtat, jo, muselo být vidlou, vidloumané prostě pazourkem nebo obsidiánem. Nebo, nebo vyčištěné pískem potom, pohužel. Tak takže bychom nemuseli teda, můj, jako vyrobit majová? Že? No, uh, takhle, uh, py, uh, ty se připisují aspekty. Ne majová, ani mě jsem řekla špatně. špatně, to stejně popravilo velice případů. Nicméně, nicméně stejný no. problém, jo. a stékové taky neznaliko. Jako.
2: No, vždyť jo, ani ty ne. Ani, ani ne, takže
1: smůj. <sík> mimozemštěník, mimozemštěník. Kdo ví navíc, navíc. To ještě? Ano, přesně tak. Tak, nemůžete to najít. Ehm, ještě někdo? Něco?
0: <laughs> Nikdo už nemá obavy.
1: Já si myslím, že tady není někdo, kdo by měl obavy, když se něco stalo. Jednak tam 22. Ale, tři já, tři já. 23. <tějí> všichni se těšíme, ještě třeba Ale musím musí vám
0: říct, že je poměrně dost lidí, kteří z toho skutečně mají obavy. Já tomu věřím, že to, to Měl jsem příležitost i s nějakými astronomy a podobně, že třeba jim volají lidé a, s a pláčou do telefonu a tak podobně. Hmm. Tomu věřím, já jsem
1: taky dostala e-mail. Uh, já jsem taky dostala e-mail po nějakém článku, který mi vyšel někde. Tak mi psala nějaká dáma z východního Slovenska, že se mi strašně uklidnila. Že už nevěděla, co jako bude s jejími její, 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 její dětmi a že čeká další dítě a že neví. Takže teď už jako se nebojí, že je to dobře. Tak jsem měla pocit, že je to dobře. Tak... Splnila jsem nějakou funkci na tomhle světě. A <laughs> oni budou další, já se toho neobávám. To je spíš jako projekce, samozřejmě, když nepočítám ty katastrofické úvahy, tak je to taková projekce prostě touhy po lepším světě nebo potom, aby se aspoň něco stalo. Aby se aspoň něco změnilo. No, já si myslím, že možná hmm. to, no, se to to... Nad černý svědomí, to protože tak...
2: všichni víme, jako, že se tak jako ta společnost zklouzla tu materialismu ano. A, ano, a že jsme zapomněli být ano. duchovními bytostmi.
1: No to je hlavní, hlavní motiv celé věci. Jo? Přesně. Možná by se to našla i podobnými slovy, jak to říká Teren Smekena v neviditelné je to Je to pravda, no. Ano. Já proto vždycky říkám lidem, kteří to šmahem odsuzují, že to nemají šmahem odsuzovat. Že Přestože to má často značně bizarní podoby, tak je zatím něco zcela legitimního.
0: Ten mm-hmm. současný stav toho reálného světa odpovídá spíš té BB korelaci na těch 2116, protože na, ty, na tom jakoby špatným konci světa my musíme ještě trošku zapracovat. Ještě nejsme zauzit. Vždycky na to mali. toho A, a to Ten... je v do to do tak, so, to ty katastroficí Musíme co můžou toho rozměru, protože do té době třeba, třeba můžeme vyčerpat čas
1: vybitný
0: pe- p- ještě brzo. Hodně ještě existují jiné korelace a myslím, že tam v některých těch korelacích,
1: ne? To to jsou, existují existují jiné korelace, ale zvlášť ty, které se liší výrazně od té GMT, jsou v podstatě totálně zobligajové tam už tu chvíli vám začne fungovat radiouhlíková metoda a prostě tam, tam je to plus minus. musíte zůstat plus minus nějakých desítek let od té, od té GMT. Jo. Ten radiouhlík to nerozliší na tu úplně nejtítěrnější variantu, ale jakmile už je to 400 let, tak tam už se to dá jasně vyvrátit. Jo. A nehledě na to, že, že i nějaké historické důvody jsou prostě, těch korelací je sice spousta, jo. ono jich je k padesátce, a těch, které někdy v životě někdy někdo bral vážně, je třeba deset, ale... Řekněme, Wells Fools a BB, a to jsou tak asi všechny, které připadají v úvahu, že by mohli, kdy v životě tu GMT nahradit. A já si v zásadě, já si osobně myslím, že GMT je jako v pořádku. Neříkejte to nikdo bratrům B, ale <laughs> jo, jako jsou tam náznaky, že by ta BB mohla být jako zajímavá, ale muselo by se s ní nějak pracovat, muselo by se prostě ukázat, proč tady a tady to nefunguje, jestli se to dá vůbec nějak vysvětlit, proč to tam nefunguje. Ta GMT funguje jako. A tam, kde GMT nefunguje, to se, dá, to se dá velmi snadno vysvětlit, proč nefunguje. Jo, na rozdíl od těch míst, kde nefunguje BB, to se tak snadno vysvětlit nedá. Nevím, jestli jsem to nezamotala teď, ale. Vždycky
0: <laughs> <laughs> byste vlastně říkala, jak, jaký byl obraz těch májů, řekněme na tom konci 19. století, v první polovici 20., než <hlež> vlastně se začali odlušťovat ty hieroglyfy ve větší míře. A jaký je ten obrázek teď? Jak se tomu říkáte? Jak se třeba zachycují majové ve filmu? Nebo, nebo, nebo
1: no. Tak to se člověku okamžitě vybaví apokalypto. To je problém, no. Jako... Já se obávám, že tady prostě zase platí to, o čem jsme se bavili s pánem v souvislosti s tím kolapsem, že my si prostě máme tendenci do těch starých kultur projikovat naše problémy, naše dilemata. Jo, ten populární obraz máju je prostě radikálně ovlivněný tím, co bychom tam chtěli vidět. A tak to tam prostě vidíme. Samozřejmě, že i vědci s tím často mají problém, a musí si uvědomovat, že mají nějaké předporozumění, nějaké předsudky. Jo, aby, aby byli schopni se od nich jako distancovat. A problém další je, že majistika je velmi prudce se rozvíjející disciplína v současnosti. Vzhledem k tomu, že to luštění probíhá jako 30-40 let maximálně, tak my pořád objevujeme nové a nové věci, které nové nově mění náš obraz prostě májské kultury. Takže něco jiného je třeba staré Řecko, které má za sebou nějakou tisíciletou historii prostě grécistického bádání. Jo? Tam už jako těžko objevíte něco radikálně nového, což značně frustruje moje kolegy, kteří se touto oblastí zabývají. Ale, ale u těch májů je situace tedy jiná a já bych, já bych se bála mluvit o nějakém, majském, o nějakém obrazu majské kultury ve vědě, protože se to pořád mění, pořád se objevují nové a nové věci. Často značně drastické. Ještě někdo toužíte se k tomu nějak vyjádřit? Něco, něco komentovat, nemusí to být otázka. Vyčerpala
2: všechno.
1: Jsem vyčerpala všechno, tak jdem dobu.